2: Las noticias del mediodía en mañanas blue.
0: Son las 12 del día, un minuto y es momento de las noticias con Eduardo Hernández que viene con toda la información todos los días al mediodía.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Camila. El gobierno acaba de publicar un ABC sobre la nueva normalidad que vamos a enfrentar en el país a partir del primero de septiembre y surgen allí preguntas interesantes, un pregunta-respuesta que, por ejemplo, nos lleva a preguntarnos, María Camila, ¿me puedo reunir, por ejemplo, con mis familiares después del primero de septiembre?
1: Rick, eh, Eduardo, buenas tardes. Sí, señor. Las reuniones están permitidas. Debe tener en cuenta que no están permitidos los eventos privados que impliquen aglomeraciones de personas. El llamado es a la responsabilidad, al autocuidado y al distanciamiento social, pero sí puede hacer esta reunión.
3: ¿Ya puedo, Camila, irme para mi finca o para alguna finca?
1: Sí, señor Eduardo, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y las instrucciones de las autoridades territoriales en su municipio y en el municipio de destino, al llegar a su destino, a la finca, deberá mantener el aislamiento con personas que no sean de su grupo familiar.
3: ¿Un municipio que tenga, por ejemplo, Camila, una alta afectación, va a seguir en cuarentena?
1: Eduardo, no necesariamente porque las medidas determinadas en cada municipio de alta afectación serán distintas. Los mandatarios locales deben coordinarlo con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior y si lo consideran necesario podrán pedir permiso para seguir en cuarentena, ya sea general o por localidades afectadas.
3: ¿Qué va a pasar con los niños, María Camila? ¿Van a poder salir a la calle, por ejemplo, ya sin límite de tiempo?
1: exactamente, si acaba ese límite de tiempo, los niños pueden salir de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud las entidades territoriales, las alcaldías deben cumplir con estos lineamientos que ordene el Ministerio de Salud para el desarrollo de estas actividades pero el llamado siempre, Eduardo es al autocuidado, pero los niños ya pueden salir.
3: Bueno, y una pregunta que se está haciendo mucha gente, Camila, es ¿cuál es la razón de ser de la prohibición del consumo de licor en los establecimientos?
1: Lo que nos dice puntualmente el gobierno es que la restricción en sitios públicos se da porque es necesario conservar el orden y ser estrictos con las medidas de bioseguridad reconocen la posibilidad de que cada persona se autorregule pero aún así autorizar el consumo de alcohol podría incrementar las riñas y hacer que las personas relajen las medidas de autocuidado lo cual no es deseable en este punto de la pandemia
0: María Camila, gracias, a las doce y cuarto precisamente vamos a estar hablando con diferentes autoridades alrededor del país porque si bien es cierto hay unos lineamientos Eduardo, a nivel nacional no todo funciona igual en todas partes de Colombia hay unas cosas que funcionan de una manera en Bogotá y otras en Cali o en Barranquilla y eso es lo que vamos a estar hablando precisamente ahora después de las noticias para explicarle a cada uno de los ciudadanos en diferentes partes del país cómo va a funcionar en su territorio pero por lo pronto permítame irme para Bogotá porque los comerciantes de la capital están furiosos con la alcaldesa Claudia López, porque a pesar de que ella les aumentó un día, dicen que trabajar solo cinco días a la semana pues se vuelve eh, un negocio que no es rentable. José Luis Pertuz.
3: Sí, muy buenas tardes, y es que FENALCO Bogotá le acaba de decir a la alcaldesa Claudio López que le agradece que les haya dado un día de más, pero le piden que en realidad sean los siete días de la semana donde se puedan reabrir los negocios. Solo así, según FENALCO, se podrá ejercer una verdadera recuperación de la economía en la capital de la república. A su vez, se han conocido posiciones también desde sectores políticos. El ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, habló con cifras
2: del impacto económico negativo que ha tenido la pandemia en Bogotá. Por esto, Cerca de 58 mil establecimientos comerciales, que corresponden al 31% de los comercios en Bogotá, quebraron durante los últimos cinco meses. Eso sin contar los muchos otros comercios que están a punto de cerrar, ni la reducción del 30% de la producción industrial de la ciudad. Mientras tanto, en Bogotá siguen algunas manifestaciones en
3: Suba y en el centro de la ciudad de ciertos sectores comerciales que le piden a la alcaldesa que reabra los siete días el comercio en varias zonas de la capital. Son las 12 del día, 5 minutos y atentos con esta noticia porque el gobierno le recomendó a los alcaldes que dejen de pagar inmediatamente las facturas del agua y revisen si deben retirar algunos subsidios en materia de servicios públicos. Marcela Peña.
1: La recomendación del Ministerio de Vivienda y las Superservicios es por razones de seguridad jurídica. Esto porque recuerden ustedes un fallo de la Corte Constitucional tumbó el decreto de emergencia porque le faltaban dos firmas. La comunicación a los alcaldes dice también que ellos deberán ajustar cualquier iniciativa de subsidios a las normas que existían antes de ese decreto y eso en algunos casos implicará que necesitan autorización del Consejo. Lo que no aclara esta normativa es qué va a pasar con los ciudadanos beneficiados con subsidios o el pago de sus facturas entre marzo y julio y todavía no se sabe si tendrán que devolver el dinero o no
0: Marcela, gracias y una noticia lamentable fue asesinado en los últimos minutos el jefe de policías auxiliares de Cúcuta las autoridades en este momento en la ciudad están realizando operativos para dar con los responsables del crimen y están recopilando testimonios en el lugar de los hechos Juliet Cano los responsables del asesinato del intendente Edgar Rico llegaron hasta su vivienda ubicada en el barrio Siglo XXI, en la ciudad de La Libertad, al oriente de Cúcuta, y le dispararon. Llegaron vestidos como trabajadores de una empresa de telefonía móvil. Las autoridades a esta hora adelantan las investigaciones y también han hecho un plan candado para dar con los responsables. Igualmente se analizan videos de cámaras de seguridad para la identidad plena de los asesinos. El intendente Edgar Rico se desempeñaba como jefe de policías auxiliares de la Metropolitana de Cúcuta.
3: Son las 12 del día, 7 minutos. Esto se suma al asesinato de tres personas en las últimas horas en el municipio de Abrego, en Norte de Santander. A propósito, está a punto de comenzar un consejo de seguridad en esa zona de Colombia que será liderado por el ministro de la Defensa. Y es que no cesan los hechos de violencia. En Santa Marta fue asesinada por sicarios la líder comunal Rita Bayona Alfonso. Dice ella, o en su momento, ella alcanzó a denunciar amenazas de muerte. Luis Oñate.
2: Rita Rubiela Bayona, vicepresidenta de la Acción Comunal del Barrio 11 de Noviembre en Santa Marta, se hallaba en un parqueadero en el oriente de la ciudad cuando fue abordada por un sicario que le propinó varios impactos de bala. El coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, dijo que la víctima administraba un parqueadero que está en proceso de extinción de dominio. En este
3: mismo lote se han presentado también eh, algunas acciones de
2: perturbación por varias personas que invaden y llegan a tomar también posesión de parte de, de estos lotes. En su cuenta de Twitter, la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson, señaló que con la víctima habían realizado rutas de protección preventiva para garantizar su seguridad y habían solicitado el concurso de la Unidad Nacional de Protección.
0: Son las 12 del día, ocho minutos y vamos con una linda historia porque el pasado 2 de abril conocimos la historia de John un joven discapacitado que en medio de las necesidades que provoca la pandemia pues nos regaló una lección inspiradora para muchos y despertó además la solidaridad de la gente en este momento Damián Landines se encuentra con él desde el centro de Bogotá porque cuatro meses después de haber conocido su historia hoy le regalaron una silla de ruedas completamente nueva, Damián
4: Sí, señora Camila, muy buenas tardes. Estamos desde el barrio San Bernardo y justo tengo aquí a mi lado a John Mejía sentado en su nueva silla de ruedas, una silla cero kilómetros. John está feliz. Camila, nos regaló una lección, como usted lo decía, porque... Eh, pues la historia la encontramos de una forma bien particular Veníamos recorriendo desde Blue Radio Las calles de San Bernardo Nos encontramos con una cuadra llena de trapos rojos La gente nos manifestó que había necesidad Que había falta de alimentos Pero John dijo que Dios siempre estaba con él Y esperaba que la ayuda de las personas Pues apareciera Y hoy, cuatro meses después de conocer su historia Apareció John, ¿cómo está? Eh, hola, buenas tardes Damián. Buenas tardes a la, a la audiencia de Blue Radio A toda la mesa de Blue Radio A Néstor un abrazo muy fuerte a todos por estar al pendiente de mí, realmente pues es como un milagro, para mí me siento muy cómodo, estoy gratamente feliz y agradecido con Francisco, eh, que fue el que me donó la silla, eh, Dios me lo bendiga, y a todas las personas que me han ayudado, y a ustedes muchachos, porque gracias a, a través de la mesa, de la gente, de los oyentes, pues me han colaborado mucho, eh, también pues cubrió necesidades de otras familias, se ha generado mucha felicidad. Y qué más rico generar felicidad y sentirse feliz realmente. Y pues estoy muy agradecido y gracias a Papito Dios. Y no realmente un abrazo para todas las personas, para aquí al hombre Damian, porque también es talento humano, el berriondo, el estar John, pendiente de mí. John, usted usted decía ahorita, esta pandemia trajo dolor para mucha gente, pero a usted le trajo felicidad. Sí, realmente pues primero que todo pido disculpas y de pronto yo estoy feliz mucha gente de pronto también pues trajo eh, malas noticias, una trágica situación, pues realmente pido perdón y mis condolencias pero en este momento yo estoy feliz me siento súper feliz a través de que independientemente pasé una situación adicta de salud grave Tuve, salí de cuatro cirugías de cadera, realmente me tuvieron que restaurar nuevamente mi cadera gracias a Dios pues eh, ya no tengo tornillo, no tengo arandela, no tengo varilla en mi. mi cadera ha estado restaurada gracias a la mano y obra de Papito Dios Y a los es especialistas que ha puesto Dios en mi camino Mi cadera está mejor, acabé de salir hace dos meses de hospitalización Estuve dos meses hospitalizado, por eso no me había de pronto pronunciado bueno, pues y gracias una maravilla, a lo...
3: Damián, eso que usted eh, logró la nueva silla de ruedas y es de, en definitiva lo que hace la solidaridad y gracias también a través del canal de Blue Radio, pues esta persona pudo tener esta ayuda importante para él. Y nos vamos para Villavicencio porque el alcalde le pidió a la Junta Directiva de la Electrificadora del Meta que los 70 mil millones de ganancias de este año sean invertidos en mejorar el servicio y no en enriquecer a los accionistas. Carlos Andrés Pérez.
2: El alcalde de Villavicencio Felipe Harman solicitó a la junta directiva de la Electrificadora del Meta que reinvierta el reparto de las ganancias del año 2020 para que alrededor de 70 mil millones de pesos sean invertidos de manera inmediata en un plan efectivo de mejoramiento del servicio por parte de la electrificadora. La iniciativa fue respaldada por los gremios del municipio quienes aseguran que a la crisis por la pandemia se suman los altos costos de este servicio que la mayoría del tiempo presenta fallas. La EMSA ha estado en el ojo del huracán los últimas semanas por la presunta influencia política y los malos manejos.
0: Son las 12 del día, 12 minutos, y nos vamos para Armenia, porque la Procuraduría le pidió a la Corporación Autónoma Regional del Quindío suspender los permisos que se le dieron a la Sociedad Energía para el Futuro para la construcción de microcentrales de energía utilizando cuatro ríos en zona de cordillera. Nelson Murillo.
2: La construcción de microcentrales de energía en cuatro ríos ubicados en la zona cordillerana del Quindío están en la mira de la Procuraduría 14 Judicial Segunda Ambiental y Agraria de Armenia. El Ministerio Público solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Quindío que evalúe la posibilidad de declarar la pérdida de ejecución de las resoluciones 1085 y 1084 de 2010 que habían otorgado concesión de aguas y ocupación de cauce para la iniciativa energética. Todo empezó en 2010 cuando la empresa Sociedad de Energía para el Futuro recibió permiso de la corporación para adelantar la construcción de las centrales utilizando hasta el 70% del caudal de varios ríos en cuatro municipios. Gracias a protestas ciudadanas, se determinó por parte de la Contraloría General de la República varios hallazgos. Entre otros, se solicitaron cinco concesiones en cuatro municipios diferentes con el mismo formato. El certificado de existencia y representación es tres meses posterior a la solicitud. El estudio técnico ha llegado desde octubre y la concesión se otorgó en julio del mismo año y las obras pretendían hacerse sin estudio de impacto ambiental. Ahora. La corporación analiza la solicitud del Ministerio Público en términos jurídicos y técnicos para responderla y definir qué hacer con la fallida iniciativa. La Noticia Internacional la noticia internacional tiene que ver con la compañía American Airlines porque anunció que despedirá a 19.000 empleados a partir del 1 de octubre a menos de que, en este caso, reciba más ayuda federal por parte del Congreso de los Estados Unidos. La compañía también anunció la semana pasada ya que va a suspender al menos el servicio a 15 mercados, los más pequeños, dentro de Estados Unidos. Esto como medida para la reducción de costos. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega hasta ahora desde Quito, donde ha sido oficializado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el argentino y amigo de esta casa Gustavo Alfaro como nuevo seleccionador de ese equipo debutará en el mes de octubre ante Argentina en la bombonera y en la cuarta jornada se enfrentará al equipo colombiano la otra eh, noticia está en la Colmebol porque ha hecho oficial los horarios y días del eh, debut nuevamente de los equipos colombianos en Copa Libertadores el 16 de septiembre a las cinco y quince de la tarde en Brasil Internacional enfrentará al América de Cali ese mismo día a las 7 y 30 de la noche Medellín visitará a Caracas y el 17 de septiembre en Guayaquil, Barcelona enfrentará al Junior de Barranquilla.
4: Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day.